0: A Rádio Web UPE apresenta, É Bom Ouvir De Novo. A Rádio Web UPE apresenta, Conversa Inteligente. Um diálogo super interessante com Flávio Félix e seus convidados. E estamos começando mais um Conversa Inteligente no nosso programa Bom Dia Universidade. Hoje, um Conversa Inteligente temático. Vamos trazer para você hoje o tema bullying e violência escolar. Bem, infelizmente a violência, ela aumenta a cada dia em nossa sociedade geradora de uma série de consequências na vida de pessoas e seus familiares. Tal situação afeta diretamente o seio familiar, influenciando na questão educacional dos filhos. Então nós hoje trazemos para você, no nosso Conversa Inteligente, essa temática relacionando aí o bullying e a violência escolar. E para este programa de hoje, nós selecionamos três áudios que vão nos ajudar a compreender esta temática. Mas antes de entrarmos na partilha do que os nossos convidados trarão aqui nesses áudios selecionados por nós para o programa de hoje, vamos entender melhor essa questão do bullying, né? uma pequena introdução. Então, bullying é uma palavra de origem inglesa que foi adotada por diversos países para conceituar alguns comportamentos agressivos e antissociais e é um termo muito utilizado nos estudos relacionados sobre a problemática violência escolar ou sobre a problemática da violência nas escolas. Então, ela acontece, muitas vezes, de forma velada, por meio de um conjunto de comportamentos cruéis, intimidatórios e repetitivos, prolongadamente contra uma pessoa vítima e com grande poder destrutivo, Pois fere a área mais preciosa, íntima e inviolável do ser, a sua alma. O bullying vem se disseminando nos últimos anos, tendo como resultados os nefastos massacres em escolas localizadas nas mais diversas partes do mundo, incluindo o nosso país. E falando também de Nordeste, de Pernambuco, essa realidade do bullying também não nos é tão estranha assim, infelizmente. Então convido você agora a acompanhar a participação de Marcos Meyer e Jeanine Rolim, que vão trazer para nós uma proposta muito interessante deles. De um material voltado para escolas e que está ajudando a criançada, a juventude, a rever um pouco essas práticas que são levadas para dentro da escola, práticas violentas e que caracterizam o bullying. E a contribuição do Marcos Meyer e da Jeanine Rolim é. De trazer para nós uma proposta de um material, um livrinho Que ajuda a criançada e a juventude a evitar o bullying Então vamos acompanhar este, esta contribuição do Marcos Meyer e da Giannini Rolim Olá pessoal, eu sou
1: o Marcos Meyer e aqui ao meu lado está a Giannini Rolim nós escrevemos um material específico para combater o bullying nas escolas. Então, nós queremos nesse momento trabalhar alguns aspectos, conversar sobre alguns aspectos que são muito importantes para a gente saber como combater o bullying.
2: Sem dúvida. E o primeiro aspecto é o que é o bullying? Será que tudo é bullying? Será que essas briguinhas lá no recreio, na hora da confusão ali da tua escola, são bullying? Será que tudo que os que seus alunos estão fazendo em sala, reclamando, todo encrenca entre as crianças e adolescentes, é configurado bullying, Marcos, ou não?
1: É, virou moda, né? Virou moda falar, a criança leva um tapa na cabeça, ah, professora, ele fez bullying em mim. Nem sabe o que está falando, né? Virou moda. E eu, o eu, problema é... Quando vira moda, a gente não consegue combater de forma eficaz. Então a gente precisa saber o que realmente é bullying, daquilo que não é. Daquilo que é simplesmente agressão, daquilo que é violência, que, que são importantes de serem combatidos. Mas para a gente erradicar o bullying, a gente precisa saber o, que, que, é, o que, que é exatamente o bullying. Então o bullying só se caracteriza se aparecem nele três características bem específicas. Vamos falar sobre as três características.
2: A primeira delas é a, a, a frequência com que essa agressão acontece, né Marcos, ou seja, uma briga pontual entre duas crianças não pode ser considerado bullying, isso é normal, as crianças se desentendem, têm diferenças, acreditam em coisas diferentes, isso vai acontecer com todas as crianças. Agora quando uma agressão é repetitiva e ela se dá de forma sistemática, aconteceu essa semana, semana que vem aconteceu de novo, a criança chega em casa e conta, olha os coleguinhas me chamaram daquilo de novo, mãe de novo, de novo, Vou dar aula de educação física, um fulaninha chamado de perna de pau, por exemplo, né? Quando isso é sistemático, você pode considerar é. que aí uma característica das três necessárias do bullying foi atingida.
1: Ou seja, acontecer de vez em quando não, não caracteriza.
2: caracteriza bullying.
1: A outra característica é desequilíbrio de força ou desequilíbrio de poder. Por exemplo, um grupo contra uma única criança, um grupo contra um adolescente. Há um desequilíbrio evidente de força e de poder nesse caso. Então a gente pode dizer sim, essa é uma das características do bullying. Ou, por exemplo, quando uma criança, vamos supor uma menininha, parece tímida, parece toda queridinha, contra um grandalhão do basquete, o fartão do basquete. Será que esse desequilíbrio é realmente um desequilíbrio? E aí a gente vê uma coisa muito interessante. Talvez essa menininha tenha uma força de persuasão, uma força de comunicação. Ela consegue convencer todo mundo na escola que o grandalhão lá é um fracote, que ele é um mariquinhas e aí começa a xingar esse grande. E aí a gente percebe que o desequilíbrio não é de força, mas é de poder que ela tem sobre o grupo. Portanto, caracteriza sim o bullying, apesar de não parecer, já que há um, uma força muito grande física no maior. Mas a força de persuadir é grande demais por parte da menina. Então essa é a segunda característica do bullying.
2: E a terceira e última é exatamente a, car a característica que fala do que? Da intenção dessa criança ou desse grupo. Ou seja, quando uma criança agride outra, fala coisas com a intenção de machucar mesmo, seja emocionalmente ou fisicamente, quando ela agride de forma física, aí sim você pode considerar que é bullying. Se isso acontecer também de forma repetitiva, se houver um desnível de poder, que são as duas outras características. Agora, as encrencas, as, as briguinhas das crianças ali no dia a dia, nem sempre tem essa intenção. Nós mesmos adultos nos encrencamos de vez em quando sem a intenção de machucar o outro. Quando percebemos, já falamos algo que não queríamos ter dito. Então é importante considerar essa característica para não sermos injustos na avaliação e então considerar o que não é bullying como bullying. Então, muito importante a intenção da atitude, não é mesmo?
1: É porque... Às vezes uma criança pisou no pé da outra. Não foi intencional, não foi porque ela quis causar a dor. Então não configura, não é característica do bullying. Se for realmente intencional, ela quer fazer o mal, quer causar dor, quer causar problema, aí a gente vê a intenção e aí sim configura. Então Sintetizando, se nós tivermos as três características que a gente acabou de citar, então a gente diz, aí nesse caso é bullying e isso precisa ser combatido por toda a comunidade escolar.
2: E o bullying não é moda, não é algo que nunca existiu. Muita gente diz, mas nunca existiu isso agora que está na moda, que estão falando, é algo sério que Tem acontecido e que tem trazido consequências sérias, inclusive a caso de suicídio infantil. Nós se na mídia e citamos alguns casos do no nosso livro para os adultos e que tem trazido sérias consequências para essas crianças, para suas famílias e para a sociedade em geral. Portanto, qual que é a nossa proposta, né? Quando a gente já viu quando é bullying, quando não é, mas e se é o que fazer, como ajudar essa criança? Como ajudar esse adolescente e como instruir esse pai a ajudar seu filho? A nossa ideia é justamente trabalhar na prevenção, na raiz do problema. Como que eu vou ajudar meu filho a, a se sentir melhor diante do que o coleguinha fala de negativo para ele? Eu vou trabalhar na autoestima dele. E é isso que a gente traz nesse material para adolescente e para a criança, são ideias são formas, na linguagem deles, de como eles lidarem consigo mesmos. Com o quê? Com seus defeitos. Todo mundo tem defeitos, é. não tem um ou outro. E ali naquela fase da adolescência, um defeito pequenininho parece gigante, a vergonha do pé grande, a vergonha da orelha de abano, e tudo se torna um problemão. Então, como ajudar essa criança a olhar para si mesma, respeitar seus defeitos, mas também considerar e perceber suas qualidades? Porque quando ela sabe quem ela é e o valor que ela tem, ela vai agir diferente e vai reagir diferente às agressões que podem vir.
1: Agora tem uma situação muito interessante que é aquela criança que é vítima de bullying numa escola e às vezes os pais resolvem tirar essa criança da escola e colocar em outra. E aí nós temos um, uma repetição na outra escola, ela continua sendo vítima. Então como é que a gente pode ajudar de verdade essa criança? Ensinando-a a combater o bullying, a se posicionar, a falar da forma correta, a ter uma autoestima segura como você falou. Então essa criança precisa sair da posição de vítima. Agora como é que ela faz isso? Sozinha ela não consegue, ela precisa ser orientada a fazer isso. E é esse, é, essa é a proposta do nosso material. Então esse livro aqui, por exemplo, fala diretamente para a criança, faça isso, faça aquilo, fale desse jeito, fale daquele jeito, para que ela não piore a situação, porque dependendo da forma como ela vai combater o bullying que está acontecendo com ela, ela pode piorar e aí fica muito mais difícil dela deixar de ser vítima. E uma outra coisa que também eu acho importante a gente dizer é que os agressores não são criminosos, gente. São crianças e adolescentes mal orientados, eles precisam ser reavaliados, recondicionados na posição correta, na posição mais adequada, que é aquela que a gente espera de todo ser humano, um ser humano solidário, de bem, de bem com a vida. E esses adolescentes agressores podem mudar. Então a gente tem que investir não só na criança que está sendo vítima, mas também naquele grupo agressor e orientar aquelas outras crianças que não são nem agressores nem vítimas, mas que estão lá assistindo tudo e não fazem absolutamente nada. Como orientar? Como conversar com essas crianças? Então tudo isso precisa ser muito bem explicado e é o que a gente faz nesses dois materiais. O material para o adolescente, para a criança, para ela saber como se posicionar e o material então para adultos que explica para o professor, para o pai, para o gestor da escola, para os funcionários como é que eles devem agir em tais situações e explica também o bullying de uma forma um pouco mais científica, um pouco mais completa é, do que o que está na linguagem mais do adolescente. Então, a nossa proposta é essa, esperamos que vocês realmente é, invistam no combate ao bullying e contem com a gente nessa caminhada.
2: Perfeito, Marcos. E é bacana também a gente comentar e para ajudar ainda mais você, diretor de escola, gestor, coordenador e professor, nós estamos desenvolvendo um projeto junto com a editora Inter Saberes, que traz o quê? Traz exatamente a metodologia, uma forma mais prática de como aplicar isso no dia a dia da escola. Porque de repente você está olhando aí e falando, mas como que eu vou tornar isso real na minha escola, dentro das aulas que eu tenho da grade curricular? E esse projeto traz sugestões, a título de sugestão sempre, mas estratégias, dinâmicas, formas, aulas, é, modos para você dividir os temas que trazemos no livro, tanto para você trabalhar com os seus professores da tua equipe, como para você trabalhar com os seus alunos. E nós estamos é, oferecendo, né, oportunizando a sua escola esse material. Juntamente com os livros para que você possa desenvolver junto conosco Esse ideal de erradicar o bullying nas escolas brasileiras Então seja bem-vindo a essa proposta de paz nas escolas
0: Então tivemos aí a contribuição do Marcos Meyer e da Jeannine Rolim, Dizendo para nós que é possível sim criarmos uma cultura de paz dentro do ambiente escolar Claro que a gente não pode dissociar, a gente não pode separar esta violência praticada no ambiente escolar da violência que acontece fora dos muros da escola. Então, daí a necessidade de unirmos esforços, né? Toda a sociedade e em se tratando de ambiente escolar, as famílias, os educadores, os jovens, as crianças... Então, todas as forças humanas da sociedade devem se unir para tentar, pelo menos, diminuir os casos ou o número de casos de bullying na escola. E dando continuidade à nossa conversa inteligente de hoje, quero trazer agora para você, dentro dessa temática do bullying e da violência escolar, um, uma reportagem da TV Senado, nós vamos repassar agora para você o áudio falando dos oito tipos de bullying que devem ser evitados dentro do ambiente escolar. Vamos acompanhar e depois a gente conversa um pouco mais com você.
3: Alunos, pais e professores devem estar mais atentos para evitar o bullying no ambiente escolar. Projeto aprovado no Senado e em discussão na Câmara cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o Bullying. O objetivo da nova lei não é punir, mas manter uma cultura de paz dentro das escolas, prevenindo e evitando esse tipo de violência. Veja agora os oito conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar <risos> ou bater em um colega, repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalham um boatos sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas, também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem a intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar sem bullying
0: bem, como vimos aí é, são vários os tipos de violência escolar ou de bullying né, praticado dentro do que a gente chama de violência escolar e o que eu gostaria de pontuar aqui com você Dentre esses vários tipos, ou esses oito tipos colocados aí Eu queria principalmente centrar no que hoje nós chamamos de cyberbullying O bullying que vem através das redes sociais Então é muito importante a gente ficar atento a isso aí Então hoje a, a vida se transformou no verdadeiro Big Brother, né? Então, muitos dos acontecimentos que nós, com os quais nós nos deparamos no dia a dia, na nossa vida, então são lançados aí nas redes sociais, através de vídeos ou de áudios, principalmente vídeos. E o cyberbullying é justamente traz para nós esta caracterização. Nós não podemos ficar calados diante disso. Então, a internet, ela é bem-vinda às redes sociais hoje, né? É, eu digo sempre que é um caminho que não dá mais para voltar atrás. Mas é preciso trabalhar com a nossa criançada, com a nossa juventude, dentro do ambiente escolar, conscientizando a cada um deles do bom uso né? que se deve fazer da internet. Então, a imagem de várias pessoas é denegrida justamente por conta de vídeos que saem é, em relação ao comportamento da pessoa ou falando é, calúnias, mentiras, ameaças. E é importante a gente frisar aqui o seguinte, né? Dentro desse contexto do, do bullying... Nós não podemos esquecer que a vítima de hoje, no bullying, ela pode se tornar o futuro agressor no amanhã bem próximo. Então ela se enche das brincadeiras, entre aspas, né? das humilhações e ela então pode vir a se tornar também um agressor e vira uma verdadeira bola de neve. É, no site sobre é, meu artigo brasilescola.uol.com tem uns aspectos que eu gostaria de destacar aqui dentro dessa temática do bullying. Diz assim, a escola é o ponto de referência e o lugar de fazer amigos, de crescer juntos. Além dos estudos, eles conversam, jogam, riem, brincam. Em cenas, assim, parecem apenas jovens no intervalo entre aulas, mas muitas vezes não é o que parece. Nas escolas, pais, educadores estão preocupados com a violência entre adolescentes. Além de agressões físicas, surge uma nova prática mais sutil, como nós acabamos de falar... E cruel, né? Que é o bullying que vem através dos, das redes sociais. Então, nós temos que ficar atentos a isso aí. Então, diz aqui o artigo ainda. A preocupação com a violência no ambiente escolar, segundo expósito 2001, emergiu nos estudos acadêmicos brasileiros a partir da década de 80, ou seja... Parece que a preocupação com a barbárie, quer dizer, com a, a violência, e o compromisso com a educação contra a violência são muito recentes no Brasil. Então, é importantíssimo a gente levar essa temática para o ambiente escolar e para a sociedade como um todo. Sabemos que muitas escolas... Estão levando esse tema para dentro da sala de aula, mas, como nos colocou aqui o Marcos Meyer e a Gianine Robin no início da nossa conversa inteligente, então é preciso criar maneiras, estratégias, mecanismos para levar para o ambiente escolar o que a gente chama de cultura de paz. Então, e muitos de nós bate às vezes um desalento Achando que não dá para levar essa cultura de paz para o ambiente escolar Como não dá? É possível e é preciso acreditar nisso Mas para atingirmos este objetivo Temos que unir esforços né? E você está acompanhando o nosso Conversa Inteligente de hoje Trazendo esta temática do bullying e violência escolar. Bem, vamos trazer agora mais uma reportagem da TV Senado que nos fala em relação à violência também contra professores. Nós acompanhamos aí pela imprensa vários relatos, várias reportagens falando da agressão sofrida por professores. Então o bullying ele não ocorre apenas de aluno para aluno, né? Quando a gente fala de bullying, a gente lembra logo dessa violência que ocorre entre jovens, entre crianças, entre alunos no ambiente escolar. Mas ela também ocorre de aluno para professor, também de professor para aluno, como nós vamos ver agora nessa reportagem da TV Senado. Vamos acompanhar e depois a gente... Converso um pouquinho mais. Em Santa Catarina,
4: a professora Márcia Frid foi agredida por um jovem de 15 anos dentro de uma escola. O caso ganhou repercussão nacional após fotos da professora ferida serem divulgadas nas redes sociais. A escola deveria ser um local de descobertas, amadurecimento e, sobretudo, de respeito às diferenças. Infelizmente, não é isso que vem acontecendo. No noticiário e na internet, casos de violência dentro e nas proximidades das escolas brasileiras são comuns. Agressões de alunos contra professores, professores contra alunos e de alunos com alunos.
3: Alguns professores desrespeitarem alguns alunos com piadinhas, falando algumas coisas assim, necessárias
4: Pela minha convivência na sala, aluno não respeita professor e professor também não respeita aluno.
3: Tem professor que não respeita, também tem aluno que não respeita.
4: Nas instituições de ensino, a violência é praticada de várias formas. Agressões verbais que podem até chegar à agressão física. Violência verbal, às vezes até o aluno... Presenciar o aluno jogar a cadeira no professor.
3: Muitas vezes inveja, né? Briga por causa de relacionamentos, essas coisinhas meio de jovem.
4: Briga besta por motivo de gincana, essas coisas, essas atividades escolares. Coisa de gente esquentada, talvez. É, talvez disputa de ego. Anos atrás, os professores eram figuras de prestígio na sociedade. Mas a admiração dos estudantes por esses profissionais diminuiu. E hoje eles são alvos cada vez mais frequentes da fúria e do desrespeito dos jovens.
3: A gente perdeu sim uma certa é, dignidade em sala de aula. Hoje eu não vejo mais respeito dos, dos filhos com os pais, muito menos dos filhos dos, dos alunos com os professores.
4: No Senado, tramitam alguns projetos com o objetivo de melhorar a segurança nas escolas. O projeto de lei 251 de 2014 cria o programa de prevenção da violência na rede educacional brasileira. O programa vai implementar atividades pedagógicas voltadas para o tema, momentos para debates, apoio psicológico e reuniões entre estudantes pais e professores, sempre com o foco no convívio pacífico entre alunos e profissionais da educação.
3: É acompanhamento dos pais mesmo, eu acho que a maior a coisa maior que tem que acontecer é os pais participar da vida dos filhos. Na minha opinião o que falta mesmo é o um maior envolvimento é a gente realmente colocar a mão na consciência e ver. Eu coloquei um filho no mundo eu não posso liberá-lo por aí. Eu tenho que realmente, ele está na escola, a escola tem sua responsabilidade, mas eu como pai e mãe eu também tenho minha responsabilidade.
4: A proposta foi idealizada por participantes do programa Jovem Senador, edição 2013. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado
1: aprovou a proposta que estabelece penas mais duras para crimes cometidos dentro ou nas proximidades de escolas.
0: Então, como vimos, é, infelizmente, essa realidade da violência no ambiente escolar, ela está diurnamente na nossa experiência, na nossa prática de escola. Então, é importante que haja, de fato, uma mudança, uma transformação na consciência das pessoas que estão envolvidas neste processo. Então, o aluno, o professor, as famílias. Então, é importante Novamente, a gente coloca aqui a necessidade desta cultura de paz dentro do ambiente escolar. Então, é, é interessante que eu, você, que nós tenhamos é, esta compreensão de que só unindo esforços é que a gente pode, de fato, mudar esta cultura da violência, ou este culto, né, eu diria, a violência para uma cultura de paz. Lembrando sempre que o nosso programa traz a cada dia, dentro deste quadro, o nosso, a nossa conversa inteligente, temas que interessam a sociedade. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão de tema, é só entrar em contato conosco. Você pode me mandar um e-mail para... Aderson.Viana@upe.br, repetindo Aderson.Viana@upe.br. Se quiser indicar algum tema interessante que possa ajudar a não apenas a mim ou a você, mas a sociedade como um todo a se despertar para a maior conscientização e particularmente, provocando nas pessoas uma mudança de mentalidade. Bem, antes da gente concluir, eu queria trazer aqui alguns aspectos ainda do artigo brasilescola.uol.com.br que nos fala o seguinte, ó. Para o agressor, os atos de bullying são divertidos porque humilham a pessoa vitimada. Quando esta aceita de forma pacífica, torna-se alvo de chacota também para os outros alunos. O agressor se sente bem, pois para a sua turma ele é o poderoso. Ele se satisfaz ao ver o riso dos colegas ou muitas vezes se sentem vingados pelas agressões ou humilhações que sofrem em outros ambientes. Entre eles, o familiar ou simplesmente porque a educação que recebem dos pais serve de incentivo à violência e ao sadismo, neste caso, dando-lhe prazer ao ver o sofrimento da sua vítima. Afirma aqui, Fante, 2008. Então, vamos concluir o nosso conversa inteligente de hoje e esperamos que esta reflexão possa despertar em você, na sua família, aí no seu ambiente educativo, seja de escola básica ou também a nível superior, que este tema sempre volte à tona nessa perspectiva, né? De criarmos aí uma cultura de paz. Então, concluímos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje, agradecendo a sua audiência. E, lembrando, se você tiver alguma proposta de tema para o nosso Conversa Inteligente, mande um e-mail para mim, aderson.viana.upe.br. Obrigado a todos e chegamos aqui ao final de mais um Conversa Inteligente. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.